0: para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes y el empresario listo para ayudar, para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta. ¿Cómo estás, David?
0: <risa> bien, hace, hace, la,
1: la has hecho bien de llanero solitario <risa> pero me hacía falta platicar aquí en público con vos y bendito sea Dios, aquí estoy después de un mes bien loco bien sí. inesperado, entonces estoy feliz de poder dar un respiro profundo y continuar con nuestras conversaciones aquí en Religión Pura
0: Sí, he intentado, pero de verdad que sí es un, es un trabajo que se hace mejor en equipo, ¿sabes?
1: Sí, definitivamente. Te has aventado, te has, te has animado ahí y, y sé que has bendecido a un montón de gente y a pesar de que vos también estás enfermo, o sea que te agradecemos ese esfuerzo, esfuerzo extra que hiciste.
0: Excelente. Y aquí entrando a un tema tan fácil y, y, y ligero como siempre. Ligero.
1: ¿verdad? Claro, claro.
0: Sí, no, pero... excelente.
1: Es re, pero es necesario hablarlo, ¿sabes? Por amor al Señor y su verdad y por amor a gente que está en confusión, sí. porque yo creo que la mayoría de gente, y más con el bombardeo de redes sociales y gente influyente, eh, sobre todo el mundo cristiano, uh -huh. este, eh, en Latinoamérica y todo, eh, ha llegado a ocupar un lugar muy central de esta... Eh, mentalidad como positiva y de victoria, pero hasta qué punto tenemos nada más como que consumir uh -huh. estas creencias y estas cosas. entonces eh, hasta qué punto es contraproducente negar el dolor o la realidad que estás viviendo, que te provoca uh -huh. todos estos sentimientos que no son voluntarios uh -huh. y cómo lidias o sea, yo uh -huh. creo David que vos eh, ex experimentas el efecto de eso de una manera mucho más clara y profunda porque tenés gente todo el tiempo en tu consultorio uh -huh. que está batallando con uh -huh. este, todo esto que ha sido enseñado uh -huh. y que a les causa aún mayor luto, mayor trauma o lo uh -huh. que sea verdad vos? Uh -huh. entonces híjoles continuemos esa, esa conversación de positivismo tóxico
0: Sí, y real, realmente no queremos decir que todo positivismo es tóxico porque sí hay diferentes uh -uh. niveles. Yo creo que sí es una virtud, eh, por ejemplo, ser optimista y ver lo mejor uh -huh. y, y tratar de tener esperanza. Eh, yo de verdad tengo, eh, hace unos años, intenté y lo pude hacer, desarrollé una creencia y tampoco creo que sea infalible, o sea, me cuesta a veces. Pero por lo general, tiendo ahora a creer que, por ejemplo, todos están haciendo lo mejor que pueden. La mayoría, no todos. Uh -huh. Pero, por uh -huh. ejemplo, o sea, yo te veo, Aisha. Tú, tú estuviste bien enferma y tal vez tu productividad bajó. pero yo Sin
1: el me... tal vez.
0: Pero, de verdad, cuando yo te hablaba, me fue tan libertador. En ningún momento pasó por mi mente. ay Dios, pero ni siquiera eso puede hacer pues. <risa> uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. o sea no pasó uh -huh. por mi mente porque yo sigo creyendo Aisha está haciendo lo mejor que ella puede con lo que tiene y sigo con esa creencia para la mayoría y de verdad, digo mayoría porque hay excepciones que realmente la gente no o sea no está haciendo uh -huh. lo mejor que puede pero por, como regla general eh, están haciendo lo mejor que pueden con, con lo que tienen ¿verdad? Uh -huh. y lo, con lo que saben eh, uh -huh. Pero sí puede llegar un punto en donde yo soy, ese positivismo me llega a un lugar donde no hay lugar para la verdad. Y a veces la verdad Eso. no es alegre.
1: Exactamente, exactamente. Y lo que estás diciendo es dar el beneficio de la duda, pues. Ajá. Dar el beneficio de la duda, extender gracia, ¿verdad? Ajá. A nuestro prójimo. Eh, pero en qué punto, David, en qué punto estamos en peligro? O sea, en qué punto estamos en peligro de hacernos daño? Porque al final es un daño a nosotros, a nuestros niños, a nuestra familia, a nuestro entorno. En qué punto estás en peligro? Cuando ya estás diciendo no, 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 todo está bien. Este les quiero contar algo Tengo una confesión pública que hacer esto se pone interesante David. mis confesiones públicas aquí y la audiencia es tan amable. Este, cuando surgió el TikTok, solo nos sabíamos burlar del TikTok, porque, porque era gente bailando, ¿verdad? Entonces sí. no nos interesaba a un montón de una parte grande de la demográfica. Yo soy de, de los de 40 para arriba y me parecía una ridícula si siempre hacemos chistes eso. Pues resulta, señores, que me como mis palabras. ¿Por qué descubrí que hay una ¿hay gente genial aporta muchísimo y que ha logrado usar esa plataforma para exponer temas de, de salud mental, de eh, bueno, de cocina, de mil cosas, o sea, de verdad. Entonces, esa es una de las ventajas también del COVID que nos tuvo aquí prisioneros, a mi esposo y a mí, y descubrí un mundo, un mundo eh, eh, aparte ahí. Y bueno, de mis cuentas favoritas, fíjate, es empecé a seguir a una enfermera de hospicio de enfermera eh, trabaja en una en una um, ¿cómo se le puede decir? Eh, bueno, en una clínica pero no es clínica porque es un equipo de gente que asiste a las personas que están en sus últimos días o meses en sus casas y les ayudan a morir pero oír a esta mujer así sean 30 segundos o 3 minutos que es el formato más largo es tan esclarecedor y ella habla como enfermera, o sea, profesional, pero sabes que te da lecciones tan claras de lo que ella ve, o sea, de lo que ella ve día a día, de cómo es morir bien. ¿Cómo es morir bien? ¿Y por qué te estoy hablando de eso en este momento? Porque ella dice que cuando la familia, o cuando él que está muriendo, está negando la realidad, está peleando, es más difícil. Fíjate, con algo tan Tan, eh, tan sencillo como la gente le pregunta, mire, ¿por qué no les dan líquido? ¿Por qué no le ponen suero? ¿Verdad? Cuando está en las últimas etapas de, de morir. Y ella dice, no, cuando una persona está activamente muriendo, así se llama el término, activamente muriendo desfalleciendo o falleciendo, el cuerpo se está preparando para que eso pase. Y entonces, como decírtelo de alguna manera, pide empezar a secarse. Es decir, pide, ya no, ya no, ya no quiere comida, ya no quiere agua. Si el paciente pide algo de tomar, obviamente no lo vas a hacer sufrir, le dan un poquito de hielo, le dan sorbitos de algo, pero ya no le ponen un suero. ¿Por qué? Porque dificulta el proceso, pelea con lo que el cuerpo naturalmente está haciendo y provoca una muerte mucho más desagradable para el paciente y para la familia. Entonces, fíjense pues cómo fisiológicamente, esto es otra parábola, o sea, todo habla de, de, de la verdad. Si el cuerpo se está preparando para morir, requiere ciertas wow. condiciones y que la gente alrededor entienda qué es lo que está pasando y lo acepte para ayudar al paciente a morir bien. Entonces, fíjate pues lo que estás diciendo es, Genial, Dios pudiera intervenir y ella también habla, ella no es cristiana lo cual también señores por favor tengamos madurez para poder escuchar voces que nos eduquen uh -huh. y nosotros filtrarlo pero tener esa apertura porque enseña muchísimo y me, y, me, y me gusta porque es más objetiva en el sentido de que ella dice yo no sé qué pasó en tal caso pero fíjense que yo le dije al, al, al hijo a ¿eh? este paciente está activamente falleciendo y ya está en sus, últimos, en sus últimas horas, no sé qué, y qué les parece que yo no tengo explicación y la persona vivió tres meses más, por decirte. Este, entonces ella también ha visto lo que yo llamaría un milagro, ¿verdad? O una claro, extensión, claro. pues, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero entonces te digo eh, qué difícil es para el ser humano, sobre todo cuando te han enseñado que um, la enfermedad y ni, ni hablar de la muerte es lo peor que te puede pasar entonces sí. lo vas a negar y te vas a, a rebelar contra eso cuando es a veces parte de tu realidad y creo que nos hace bien simplemente reconocer lo que hay que reconocer
0: o sea sí es cierto y no sé si estamos entrando a otra como <risa> algo que me ha costado Incluso con las palabras, para mí, escuchar un, en una enfermera así, decir, él está activamente muriendo o falleciendo. Es que también que ya aceptaste que viene la muerte. Uh -huh. Y para muchos cristianos les choca, porque como no quiero confesar, muerta. Ah, sí, hombre. Pero sí, y sabes, bueno, uh -huh. Uh
1: -huh. perdón, despe Dale. desperdiciamos la oportunidad. Ajá, desperdiciamos sí. la oportunidad de realmente predicar la verdadera esperanza, que no es que tu cuerpo sea sano otra vez y, y, y camine sobre la tierra otros 10 años. No sé, o sea, nuestra verdadera esperanza no es. Sé. Entonces, se pierde la oportunidad de sufrir bien, pues.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Y, y yo creo que regresa a eso. Sabes cómo lo veo: momentos de crisis revelan lo que realmente crees. Mm. Y mucha gente cree que su esperanza está en que las cosas aquí mejoren. Uh -huh, uh -huh. Y si esa es tu esperanza, lamentablemente, no es una esperanza que Dios quiso que tuvieras, porque la esperanza tiene nombre. ¿verdad? O sea, la esperanza uh -huh. es Jesús. Uh -huh. La manifestación de la esperanza es la vida de Jesús, uh -huh, su muerte uh -huh. y resurrección. Entonces eh, negamos eso porque estamos, y yo creo que también regresa como todo, ¿verdad? Muy egoísta que estamos aferrados ¿sabes por qué? Yo no quiero decir ella, ella va a morir eh, o él va a morir o algo así o ya uh -huh. el último uh -huh. porque por, de alguna manera como cristianos vamos a <ríe> imagínate esto eh, a, a hacer como un lazo entre lo que David dijo y que después uh -huh. murió y yo no quiero ser culpable uh -huh.
1: Porque mis exactamente. palabras... exactamente
0: ¿no?
1: Uf, sabes es como el último pedacito de pastel o la última galleta en la caja eh, eh, yo siempre digo por bromear esa es la de la culpa ¿verdad? o sea <risa> aunque sea del del o sea que sea del del de del ancho de una uña pero que quede ahí adentro de la de la caja claro. de pastel porque así yo me libro de que me digan que yo me acabé el pastel, vamos, <risa> algo así, Bien. es la lógica, este eh, sí, eh, ahora que me lo estás recordando una señora que conocí hace un tiempo eh, uff, una señorona de verdad, yo creo que es una mujer de Dios gruesa, este y llegó a la casa de su hijo que estaba moribundo estaba muriendo de cáncer y ella llegó y básicamente dijo, mi hijo, me vengo a despedir y te amo, y, aceptemos que esto está pasando. Pues, ¿qué te parece que, que, pues sí, él falleció? Y la nuera y los nietos furiosos, ¿verdad? Con ella, porque la culparon de que, porque ella llegó a decir esto, o sea, exactamente lo que tú wow. estás diciendo. Y al sol de hoy, pues, la no sé si tienen comunicación o no, pero fíjate, pues, qué crueldad, porque en realidad la más sabia de todo ese grupo fue esa mamá. ¿Verdad? Uh -huh. um, y qué duro, ¿verdad, vos? Que neguemos esa parte de la naturaleza humana.
0: Ajá.
1: Porque somos humanos, ¿verdad? Um, y qué difícil. Yo me pongo a pensar, David, eh, acabamos de perder a una amada amiga, alguien uh -huh. muy, mucho más cercana a ti que a mí, pero que yo la he a admirar mucho, en parte por lo, por lo que ustedes, los que están más cerca de ella, siempre expresaron acerca de una una verdadera dama eh, preciosa y um, yo me pongo a pensar qué difícil para el que está sufriendo, para el que está caminando esto en un ambiente en el cual siempre te ha, se te ha dicho que pensé es positivo que todo es para bien que no confeses muerte, que no confeses que eso está pasando, y está pasando y tú ya lo aceptaste y encima tenés la carga en tus hombros de toda la gente alrededor que te está diciendo no, 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 pero no lo diga, no lo confiese no, no sé qué, o sea, digo qué injusto y qué cargoso porque, digamos, si sos creyente como vos decís, dejar este espacio para decir, si Dios quiere, me puede sanar en un chasquido o sea, si Dios quiere, ahorita me sana, y al último momento me levanta pues o si quiere resucitarme, me resucita pero pues si no es, todo apunta a que su voluntad es que yo me vaya pronto una de las mejores declaraciones que yo he oído es a un pastor ya en su tercera edad, junto a su esposa en el púlpito decir, eh, hermanos, hay heridas que Dios permite para procesarnos, para probarnos, y hay heridas que son de muerte. Este, lo que nosotros hemos recibido ahora es una herida de muerte. Yo tengo un diagnóstico demasiado serio, no sé qué, y esto es terminal. Y les queremos pedir que oren por nosotros por esta, esto que nos va a tocar pasar pronto. Veamos, así. <risa> wow, yo dije, qué, o sea, un aplomo, una, una certeza, no de su muerte, Bravo, sino de, de cómo va la vida y, mm. y, y, y el privilegio de saberlo de antemano y que la comunidad que él ha formado, por gracia de Dios, le acompañe en su dolor y en esta realidad con esa esperanza. Porque si alguien se para y acepta esto, y miren, hermanos y hermanas que nos escuchan, no queremos quitarle a nadie, porque alguien, pues creo que varias veces me han acusado de, de quitarle la esperanza. Eh, si yo te estoy quitando la esperanza de algo que de todos nos vas a perder, creo que no estoy haciéndote mucho daño.
0: <risa> Amén.
1: Fin. <risa> O sea, de verdad, o sea, si tu esperanza es eh, y qué bueno es, de verdad. Y, y sabemos de muchos, de muchas historias. Y yo lo acabo de decir en Instagram. Fue el fue el primer una mi reaparición después de ratos de, de un poco de silencio por ahí, porque no tenía ánimo de ni siquiera voltear a ver mi teléfono. Um, pero sobre todo alrededor del cáncer oíse estas afirmaciones así de que de que son guerreros son guerreros, están peleando, la enfermedad, eh, pues la verdad, yo no he pasado cáncer, lo, lo más feito reciente que he pasado pues es el COVID, pero ni siquiera en mis partos donde yo estaba full consciente y tenía que seguir instrucciones y estaba yo pues teniendo un rol bastante protagónico, empujar a las criaturas, puedo decir que, y, que estaba guerreando, o sea, estaba pasando por un proceso que requería mi actitud y fuerza de voluntad, pero realmente era algo que me estaba pasando. O sea, el trabajo de parto estaba avanzando, estaban los dolores. Mi hijo, cuando dan ganas de pujar, vos no puedes resistir eso. Te lo digo y aquí a la audiencia querida. O sea, es algo que tiene que pasar y pasa. Claro, entre paréntesis, yo no tuve epidural en una de las dos ocasiones porque pues avancé algo rápido y yo sé que a quienes le ponen mucha epidural tienen que hacerlo sin que sientan nada. Lo cual, eso es otro tema. Pero digo, o sea, decirle a alguien que ya está sufriendo que es guerrero, que es, o sea, ¿qué, te, qué, 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 qué opinas vos de eso, David?
0: Ay, sí, es que, yo ¿sabes qué? Creo que es muchas veces, Aisha.
1: Uh -huh.
0: eh, no tenemos lenguaje. No adecuado. tenemos
1: lenguaje. Sí, sí, sí para expresar que esta persona está pasando por un infierno y que le admiras.
0: Exacto. Porque eh, eh, justo eso, o sea, guerrero, perdón, hasta la fecha cuando la gente dice que, que tú eres un guerrero, no sé qué significa porque aquí no hay... Ejércitos con espadas. O sea, no no sé. O sea, me es un poco como difícil entender. Uh -huh. Tamp tampoco decir como que la Biblia ya no es relevante. No es, no, porque sí hay como guerreros de, de Jehová o lo que sea. Pero realmente, para nosotros, o sea, un lenguaje que diga, mira, te admiro porque estás luchando por tu paz. Mm -hmm. uh -huh. Te admiro porque... Sí. Y
1: sabes, aclarar que no es por la voluntad de la persona que el cáncer se va a comer su cuerpo. O sea, Ajá. que al final de cuentas, porque entonces eh, hay gente que anda después sana y que dice que ganó, la o sea, que, que le ganó. O sea, como que algo hizo para Exacto. salir de esa situación. Sí, verá Entonces, por el otro lado, dando la vuelta a la tortilla es si estás mal, si tienes problemas económicos o en tu matrimonio o, lo o la hija resultó con alguna cuestión Está embarazada, no sé qué fuera el matrimonio. Algo hiciste mal.
0: Exacto. Entonces, no si esa es bien. la
1: lógica. Sí. Exacto. Entonces, entonces, híjoles. Entonces nos metemos a, a sobresimplificar. Yo creo com, como algo también, que es
0: muy complicado. Y es lenguaje que te impulsa a comparar. Uf, Como, sí. tú, como tú dices. ¿verdad? Entonces, si sí te deja como eso no está bien, como tú dices. Por ejemplo, aquí donde estoy, Luisiana, acaba de pasar un huracán. Aquí en la casa donde yo estoy sentado ahora, a unos como 40 metros, pasó un tornado y la destrozó. O sea, esa casa ya la tienen que botar lo que queda y ya estuvo.
1: Wow. Entonces,
0: si yo tengo esa creencia de que, que tal vez porque yo soy un buen guerrero o porque no sí. sé qué, yo estoy sentado en esta casa y esas personas no. Si yo veo sí. el mundo de esa forma... Uh -huh. eh, bueno, aquí también estamos en otros como campos teológicos, ¿verdad? Uh -huh. pero eh, yo creo que sí tenemos que cambiar nuestro lenguaje, porque en vez de decir como que eh, Dios estuvo con nosotros, por ejemplo, pero puedo decir, y, y Dios no estuvo con aquel donde le quitaron su casa, uh -huh, uh -huh. o sea, Dios no estuvo presente. ¿Verdad? Uh. O sea, lo único que yo puedo decir es como que Dios por alguna razón tuvo misericordia de nosotros y no por nuestros méritos. O sea, no, no, uh -huh. no lo merecemos. Entonces igual con cáncer o lo que sea, eh, yo creo que es, es, debemos optar y aprender a tener otro tipo de, de lenguaje. Uh -huh. eh, y lo mismo, ¿verdad? Como tú mencionabas, si sí, acabamos de, de pasar este proceso bien feo, o sea, de perder a alguien que, que amamos mucho y lo honramos, de verdad. Porque su vida impactó a miles de personas uh -huh. y principalmente niños. Eh, Flori, que yo trabajé con él por, por muchos años. Pero mira, yo nunca hago esto. Pero parte de mi proceso de uh -huh. vuelo inmediato era yo me metí a ver y leer cada post en Facebook, cada publicación y cada comentario. Cada uno a ella Y era... El Muchos. Mm. Eh, no sé, o sea, tenía ese como deseo de hacerlo. No es algo que me acostumbro a hacer, uh -huh. nada, pero tenía como que era parte de este proceso. Pero sí me asombraba el lenguaje que usamos alrededor de la uh -huh. muerte, una pérdida. Uh -huh, uh -huh. Eh, que es uh -huh. muy copy-paste, es sí. muy... Um, entramos en un protocolo de, como si alguien nos estuviera calificando, ¿verdad? Sí. Con la forma en sí. que reaccionamos. Eh, y, y es, es algo, yo digo, Dios, ¿de verdad? Mejor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros en estos casos? O sea, uh -huh. ante una pérdida, ante el sufrimiento. Eh, porque yo creo que sí entramos muchas veces y optamos por un protocolo que ya existe. En vez de preguntar uh -huh. a Dios, ¿cómo puedo hacer tus manos y pies aquí, ahora? Uh
1: -huh. Uh -huh. Okay. Fíjate que, que hay, hay una necesidad cabal de dar de dar herramientas para el que las desea, porque creo que mucha gente ni reflexiona en las no, cosas que repite, es y ni vamos a entrar mucho en ese tema, vamos a tener primero Dios una invitada pronto que, que, que se ha llegado a especializar, tristemente, por necesidad en acompañar familias, especialmente madres que han perdido hijos, y vamos a tenerla, primero Dios, pronto para hablar en extensamente cómo realmente acompañar bien, pero podemos decir que este en la mayoría de casos me atrevo a decir David que la gente no sabe ni qué decir.
0: No, exacto.
1: Entonces recurre a eso y eh, creo que nos falta. A mí me sorprende el olvidadizos que somos vos, porque mm. con el COVID deberíamos de haber aprendido ya que esta cosa no discrimina nada. <risa> Y al principio de la pandemia, cuando no entendíamos bien cómo, cómo está la cosa, rápido salieron eh, líderes, verdavos y pastores diciendo que la peste no iba a entrar en su casa, que ellos no iban a tener eso y que no sé qué. Eh, y no, mi objetivo no es como avergonzar o, o, o condenar a nadie, simplemente vámonos a los hechos, pues. Eh, hay varios de estos personajes que ya están, verdad, vos en, en el lado de la eternidad, uh -huh. eh, porque fallecieron por COVID uh -huh. o algunos que yo sé por fuentes de otro lado, porque obviamente no lo publican, que toda la familia ya tuvo COVID. Entonces, este se abusa demasiado y se abarata demasiado el verdadero gran poder de Dios que es sostenerte en medio de lo que sea y regresamos básicamente siempre a lo mismo nos falta ir a la palabra o sea nos falta eh, confrontar nuestras creencias con lo que realmente dice porque está claro en muchos, en muchos pasajes bíblicos que Dios da la, la lluvia para buenos y malos que Dios permite la calamidad no solo la permite la programa eh, uh -huh. nos, nos choque o no nos choque ¿verdad? porque si Dios no está por encima de todo no es Dios, si Dios uh -huh. no es soberano no es Dios y hay maldades y horrores y abusos que Dios que no vienen de Dios pero que no están eh, digamos el diablo no se le va a Dios por la puerta de atrás ¿verdad? o no se le entró o sea Dios está por encima de todo entonces creo que la gente que más me consuela no es la que niega la verdad en medio de su sufrimiento, sino que lo adora y reconoce que él es dueño de sus vidas en mm. medio de que probablemente van a perderlo todo. Ajá. Esa gente me predica.
0: Vamos a cerrar esta primera parte de la conversación y vamos a continuar con una segunda parte la próxima semana.